0: Liebe, liebe Leute, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist wie immer Bastian Neumann und ich habe gerade so einige aufregende Tage hinter mir, also wirklich aufregende Tage. Und zwar habe ich vorgestern, glaube ich war das, das aller, aller, allererste Exemplar meines Buches in den Händen halten dürfen. Und ja, ich, äh, ich habe mir dieses, diesen Moment so häufig vorgestellt, also das war auch so ein bisschen während des Schreibens manchmal so meine Energiequelle, dass ich mir vorgestellt habe, wie sich das anfühlen wird, wenn ich mein Baby das erste Mal in den Händen halte und es hat mir dann häufig irgendwie so die Motivation, die Kraft gegeben, weiterzumachen und jetzt ist dieser Tag X wirklich gekommen und es war noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist ein ganz, 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 ganz verrücktes Gefühl. Vor allem, wenn ich mir dann noch mal so ein bisschen überlege, wo ich vor einem Jahr stand oder vor einem Dreivierteljahr, da habe ich ja erst angefangen. Da saß ich noch in der Uni. Da war ich noch Studentin und habe keine Ahnung gehabt von dem, was mich erwarten wird. Und jetzt ein Dreivierteljahr später habe ich einen Podcast mit super tollen Hörern und bin einfach so unheimlich dankbar für alles, was passiert ist und das Buch, das rundet das natürlich jetzt nochmal alles ab, das ist ein Wahnsinnsgefühl und ich bin unheimlich dankbar und möchte an dieser Stelle mich auch nochmal ganz lieb und ganz herzlich bei euch bedanken, denn ihr seid unterm Strich die Leute, die mir all das ermöglichen und ihr gebt mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel zurück mit all dem, was ihr ja, mir irgendwie zeigt, was sie mir gibt Ich hatte jetzt letzte Woche mein allererstes Hörertreffen in Stuttgart, was mir auch unheimlich viel gegeben hat. Dieses Feedback, die Leute, die Gesichter dahinter zu sehen, hinter den ganzen Stories die ich mal von euch höre oder die die Rückmeldungen oder auch in der Facebook-Gruppe, ähm, die Rückmeldungen, die ich bekomme. Plötzlich hat man dazu Personen und Gesichter und das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig schönes Gefühl. So, aber jetzt habe ich auch noch gute Nachrichten für euch, denn... Amazon hat mich so ein bisschen positiv überrascht, <lacht> denn eigentlich hieß es, dass mein Buch dort erst ab Anfang, Mitte, April erhältlich ist und plötzlich wird es heute schon geliefert. Also ich habe jetzt schon von einigen Leuten eine Nachricht bekommen, dass das Buch heute ankommt und es überrascht mich gerade selbst total, weil irgendwie bin ich gerade innerlich gar nicht darauf eingestellt. Also im Prinzip, ich brauche mich da, also ich wüsste gar nicht, was ich anders machen würde, wenn ich schon vorher gewusst hätte, wahrscheinlich gar nichts. Aber trotzdem ist es gerade so ein bisschen so, wow. Es geht los. Verdammt, was mache ich jetzt? Nee, das ist auf jeden Fall mega cool. Also nochmal, wenn ihr das Buch haben wollt, dann bekommt ihr es auf jeden Fall schon auf Amazon. Da konntet ihr es bisher ja auch schon vorbestellen. Das haben einige von euch auch fleißig schon getan. Die bekommen dann das Buch wahrscheinlich direkt heute. Und alle anderen, also bei mir wird es angezeigt, so dass man, wenn man das Buch heute bestellt, ist es morgen da. Also wenn ihr das Buch haben wollt für euch selbst, weil ihr euch vielleicht zu Ostern noch mal was gönnen wollt, weil ihr das vielleicht weiter verschenken wollt oder oder oder, könnt ihr das auf jeden Fall jetzt schon auf Amazon bestellen. In der nächsten Woche wird es dann auch ähm, in die Buchhandlungen kommen, also da weiß ich nicht einen konkreten Termin, ich glaube da sind die Buchhandlungen auch so ein bisschen ähm, individuell, einige bekommen es später, andere weniger spät, ähm, also das wird aber auch in der nächsten Woche geschehen, aber wie gesagt jetzt schon auf Amazon und Gerne, 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 gerne bestellen. Und natürlich freue ich mich auch wahnsinnig über Rückmeldungen und Rezensionen zu dem Buch. Also äh, ich bin da unheimlich gespannt und auch tierisch aufgeregt. Das Buchschreiben hat mir sehr viel gegeben und ich habe da auch viel drin verarbeitet und viel auch ausgepackt, was ich hier auf dem Podcast noch nicht mal so erzählt habe. Ähm, es ist eine Mischung aus meiner Biografie, also meiner Abnehmbiografie, sag sage ich mal, und einem Sachbuchanteil. Ähm, also es ist immer so, Abwechselnd, aber das werdet ihr dann ja sehen. Und das Ganze wird nochmal abgerundet durch eine Fünf-Wochen-Challenge, wo ihr das ganze Wissen auch nochmal praktisch anwenden könnt und somit auch vertieft und ja, ich euch somit so ein bisschen in die Ernährungspsychologie mit eintauchen lasse, euch da irgendwo abhole. Äh, ja, genau, so ist es aufgebaut. Total schön gestaltet, also da nochmal einen großen Großes Dankeschön an meinen Verlag, also die Gestaltung selbst habe ich nicht gemacht. Also klar sind da irgendwie Ideen von mir mit eingeflossen und wir haben das zusammen so ein bisschen erarbeitet, aber die tatsächliche Umsetzung kam dann wirklich von dem Komplett-Media-Verlag, wofür ich super dankbar bin. Ich finde, das ist wirklich ein echt schönes Buch geworden, ein wirklicher Hingucker. Ähm, Mensch, das ist komisch, das über sein eigenes Buch zu sagen, oder? Aber äh, ja, hat der Verlag einfach eine schöne Arbeit gemacht, finde ich, das kann man ruhig auch mal sagen. Ja, aber jetzt möchte ich euch auch nicht länger damit nerven, also wie gesagt, wenn ihr das Buch haben wollt, einfach erst denken, dann essen, so heißt das, das ist der Titel, bei Amazon suchen oder meinen Namen, Bastian Neumann suchen, ähm, dann werdet ihr das finden und dann könnt ihr es bestellen und dann könnt ihr das auch schon morgen in den Händen halten und das ist ein ganz, 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 ganz verrücktes Gefühl, aber so ist es und jetzt legen wir aber mit der Folge los, weil ich schon viel zu lange geredet habe. Los geht's! In der heutigen Woche soll es darum gehen, dass sich viele Leute so ein bisschen selbst betrügen und nicht ganz so ehrlich zu sich sind beim Abnehmen. Und da muss ich auch ehrlich zu mir sein, dass das bei mir auch häufig, häufig, häufig der Fall war. Also ich hole euch nochmal so ein bisschen ab und führe euch in meine Geschichte rein. Viele von euch kennen ja schon meine Abnehmgeschichte. viele von euch wissen ja schon, was ich die Jahre für Up-and-Downs hatte mit dem Judo und dem... Äh, ambitionierten Sport, Leistungssport, wenn man das so nennen kann, ähm, und dem, dem Drill, mein Gewicht halten zu müssen durch die Gewichtsklassen bei den Turnieren und und und. Also viele von euch kennen das ja schon durch die anderen Folgen. Jedenfalls war ich aufgrund dessen mein Leben lang irgendwie gefühlt auf Dauerdiät. Ich habe eigentlich immer im Verzicht gelebt, ich habe immer im Hinterkopf gehabt, ich muss abnehmen. Das war ein Ewiger Wegbegleiter, es war ein ewiges Thema in meinem Leben. Ich bin, glaube ich, keinen Morgen aufgestanden und habe nicht darüber nachgedacht, wie viel ich heute wiege, was ich denn essen müsste, was ich nicht essen darf. Abends bin ich mit demselben Gedanken ins Bett gegangen, habe irgendwie nochmal reflektiert, Mensch, wie war denn der Tag, was war nicht so gut, wo habe ich zu viel gegessen, wo habe ich die falschen Lebensmittel gegessen und so weiter. Also es war wirklich ein Thema, das immer, 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 immer präsent war. Und das ist teilweise echt schon eine Qual gewesen, weil, ja, man konnte einfach nicht mehr so frei leben. Irgendwie hat das Essen mein Leben bestimmt. Aber ich habe dabei immer das Gefühl gehabt, dass ich richtig wenig esse. Ich war ja gefühlt immer auf Diät. Ich habe immer gefühlt zu all diesen bösen, verbotenen Lebensmitteln Nein gesagt. Während all meine Freunde, die normalgewichtig waren, gegessen haben. Und dann dachte ich immer, was ist los mit meinem Körper? Ich muss ja einen so, so schlechten Stoffwechsel haben und einen so niedrigen Kalorienverbrauch, dass ich ja letztendlich, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer Folge erzählt, sogar meinen Kalorienbedarf beim Sportmediziner ähm, ermitteln lassen habe. Und da kam raus, dass ich sogar einen ziemlich hohen Kalorienverbrauch habe, was wahrscheinlich mit der noch höheren Muskelmasse durch, durch das Judo ähm, zu tun hat. Ja, also so erkläre ich mir das. Jedenfalls habe ich eigentlich einen recht hohen Kalorienverbrauch. Das heißt, eigentlich könnte ich recht viel essen. Und das hat irgendwie das Fragezeichen in meinem Kopf noch größer gemacht. Und ich dachte mir, Mensch, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ich esse so wenig. Ich verzichte, ich bin auf Dauerdiät habe aber gleichzeitig eigentlich einen großen Kalorienverbrauch, könnte demnach also mehr essen als die Durchschnittsfrau, sag ich mal, und trotzdem nehme ich nicht ab. Und das hat, hat mich irgendwie echt ein bisschen verrückt gemacht und ich hatte auch keine Erklärung dafür. Und jetzt kommt die Ehrlichkeit ins Spiel. Es gibt tatsächlich Nachforschungen oder Studienergebnisse darüber, dass übergewichtige Leute häufig Under-Reporting betreiben. Das heißt, sie geben an, weniger zu essen, als sie eigentlich tun. Und das tun sie nicht, weil sie böswillig sind oder weil sie sich besser darstellen wollen oder, oder, oder. Nein, das tun sie unbewusst, weil sie häufig nicht wahrnehmen, was sie wirklich essen. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe, wie gesagt, mich gefühlt, als wenn ich auf Dauerdiät wäre. Ich habe eigentlich immer verzichtet. Ich, ja... Habe immer verzichtet, aber wenn ich mal ehrlich zu mir war, und zwar wirklich ganz ehrlich und bewusst ehrlich, weil häufig habe ich wie gesagt das gar nicht wahrgenommen und wollte mich selbst gar nicht verarschen, sondern habe es einfach nicht wahrgenommen, wie diese, wie die ähm, Studienergebnisse das häufig erzählen, dass man Underreporting betreibt. Ich habe unterschätzt, was ich esse. Ich habe am Tag viel gegessen. Aber das habe ich nicht wahrgenommen, weil das teilweise heimlich stattgefunden hat. Also teilweise ähm, ja, habe ich das halt von anderen Leuten geheim gehalten. Keiner durfte wissen, wie viel ich wirklich esse und habe das dann zu Hause im Stillen gemacht und mir selbst auch nicht wirklich eingestanden, was ich dabei alles gegessen habe. Das war einfach, ja, das, das macht man, aber das bleibt dann irgendwie auch hinter verschlossener Tür und keiner darf es erfahren und ich auch nicht wirklich. Also es blieb irgendwie im Unterbewusstsein und kam nicht wirklich in mein Bewusstsein an, dass wenn ich am Ende des Tages reflektiert habe, so ein bisschen, hey, was habe ich heute gegessen, dann habe ich das nicht mit aufgezählt. Und das führte dann dazu, dass ich einfach immer das Gefühl hatte, ich esse einfach super wenig. Wie kann ich überhaupt übergewichtig sein? Jetzt rückwirkend habe ich mir halt schon nochmal so Gedanken darüber gemacht, woher das überhaupt kommt. Warum habe ich denn überhaupt mir selbst etwas vorgemacht und mir selbst eingeredet, dass ich wenig essen würde? Und ich glaube, das war ehrlich gesagt eine Art Selbstschutz. Dass ich mehr gegessen habe, war ja irgendwo auch etwas, was von innen herauskam, aus der Seele, womit ich irgendwas kompensiert habe, was in meinem Fall, ähm, wie gesagt, wer meine Geschichte kennt, der weiß das schon, die Unzufriedenheit mit mir selbst war, der Kummer, dass ich aus dem Sport raus musste und einfach in diese Endlos-Spirale des Essens geraten bin und einfach unzufrieden mit mir war. Und diese Unzufriedenheit habe ich mit dem Essen kompensiert. Und Essen war demnach irgendwo auch mein bester Freund. Ich wollte davon gar nicht los. Klar, ich wollte abnehmen, aber ich wollte über einen anderen Weg abnehmen, der mir das Essen nicht einschränkt, was natürlich nicht geht, weil das Essen bzw. Sport, also die Kombination aus Sport und einer gesunden Ernährung mit einem leichten Energiedefizit natürlich die einzige Lösung ist, abzunehmen. Aber ich wollte das Essen nicht hergeben. Ich habe da so dran geklammert, dass ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich tatsächlich viel esse, weil ich auf der anderen Seite wiederum abnehmen wollte. Oh Gott, was für ein Hin und Her. Ich hoffe, ihr könnt mir gerade folgen, aber so ging es jedenfalls in meinem Kopf hin und her. Das heißt, ich habe angefangen, mir etwas vorzumachen. Das war einfach zu schmerzhaft, mir selbst einzugestehen, dass ich viel esse, weil ich auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch ähm, wie jemand wirken wollte, der sein Leben unter Kontrolle hat, der diszipliniert ist und eigentlich total gesund lebt und so weiter. Das heißt, das war so ein Widerspruch in sich. Und das hat gebraucht, das zu erkennen. Und es hat auch sehr gebraucht, dann sich das eingestehen zu können, das zu realisieren und dann auch daran zu arbeiten. Aber der erste Schritt ist immer die Einsicht. Deswegen ist mein Appell in dieser Woche an euch, dass ihr euch vielleicht auch mal so ein bisschen mehr reflektiert, dass ihr vielleicht mal schaut, hey, wie viel esst ihr wirklich? Denn ich begegne häufig Leuten, die dann sagen, Mensch, ich wiege so viel, ich bin übergewichtig schon seit Jahren, aber ich esse so wenig und das ist so unfair. Und natürlich... Spielt der Stoffwechsel in gewisser Weise eine Rolle und da gibt es auch so kleine Rädchen, ähm, die bei den Leuten verschieden sind und einige dann einfach mehr essen können als die anderen. Gibt es, ganz klar, auch genetisch bedingt und so weiter. Aber Fakt ist trotzdem, dass bei vielen, vielen Leuten das eigentliche Problem daran liegt, dass sie nicht erkennen, wie viel sie wirklich essen, weil sie es unbewusst tun, weil sie sich das nicht eingestehen wollen, weil sie irgendwie, ja, weil es wehtut, sich das einzugestehen. Und deshalb beobachtet euch einfach mal selbst. Vielleicht kann es sogar hilfreich sein, ein paar Tage wirklich ein Protokoll zu führen, aufzuschreiben, was man isst. Das soll wirklich nur eine Übergangslösung sein. Also ich bin um Gottes Willen kein Freund davon, dass man sich die Sachen alle aufschreibt und sich selbst kontrolliert und, und so weiter und so fort. Ich finde, das ist sehr, sehr einschränkend und ist ganz weit weg von einem natürlichen, gesunden Essverhalten. Deswegen, das will ich, Überhaupt nicht, aber es kann ein Hilfsmittel sein, es kann ein Handwerk sein, um sich selbst so ein bisschen zu analysieren, um selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel man wirklich ist. Also vielleicht einfach zwei, drei Tage kleinkariert <lacht> aufschreiben, wie viel man wirklich ist, damit man wieder ein Gefühl dafür bekommt. Und dann sollte man auch nicht heimlich essen, sondern wirklich alles voll bewusst essen. Und dieses Bewusstsein bekommt man auch irgendwo durch Genuss und davor, dass man sich auch traut, vor anderen Leuten zu essen. Das war bei mir auch so ein Wunderpunkt. Sobald jemand anderes dabei war, habe ich immer so getan, als wenn ich nur Salat essen würde und nur Obst und Gemüse. Und wenn ich alleine war, dann gab es halt die deftigen und kräftigen Mahlzeiten. Aber das habe ich natürlich heimlich getan, das habe ich keinem erzählt. Nach außen hin habe ich immer so getan, als wenn ich äh, total clean eater wäre und so weiter. Also hört auf mit diesem heimlichen Essen. Gesteht euch selbst zu, was ihr esst, wie viel ihr esst und zeigt das auch nach außen. Die Person seid ihr. Egal, ob es heimlich macht oder nicht. Die Person seid ihr trotzdem. Wenn ihr etwas daran verändern wollt, dann solltet ihr das auch wirklich ein, ein für alle Mal machen und nicht nur vor anderen Leuten. Also lasst euch nicht davon beeinflussen, ob ihr allein seid oder nicht, sondern seid immer 100% ihr selbst, auch in eurem Essverhalten. Also Ehrlichkeit steht ganz, 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 ganz weit vorne, auch beim Essen. Dass ihr wirklich ehrlich zu euch seid, aber auch ehrlich zu anderen. Und das ist noch ein weiterer Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Das habe ich schon bei einigen Leuten erlebt, dass das wirklich Wunder bewegt, dass man andere Leute mit einbezieht. Dass man vielleicht sich seinem Partner öffnet, seinem Ehepartner, seiner Freundin, seiner Schwester, seiner Mutter, wem auch immer. ist also einfach, dass du dir eine Person suchst, die dir nahesteht und du die Person vielleicht einweist über dein Essverhalten. Dass du vielleicht mal erzählst, was du vielleicht manchmal vor verschlossener Tür machst, wie du manchmal die Kontrolle verlierst, äh, was du dann isst, wie viel du dann isst, wie du dich dabei fühlst und so weiter. Dass du dich einfach mal öffnest. Denn ich kenne das von mir, bei mir ist es irgendwie oftmals so, dass ich ein totales Wirrwarr in meinem Kopf habe. Und sobald ich darüber spreche, fange ich an, mein Kopf irgendwie zu strukturieren und aufzuräumen. Und das bewegt wirklich einiges. Weil manchmal, wenn man redet und erzählt, merkt man plötzlich, woher das überhaupt kommt, weil man dann plötzlich die Dinge, die in deinem Kopf rumschwirren, in Wörter formuliert. Und dann merkt man manchmal, hey, da gibt es doch einen Zusammenhang zwischen dem und dem. Also dann merkt man plötzlich, woher das kommt. Und deswegen ist dieses ehrlich sein und das auch vielleicht mal Aussprechen, Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich kann euch das wirklich sehr ans Herz legen. Also ich habe schon viele Leute gecoacht, die sich dann ihrem Partner anvertraut haben. Und das war wirklich plötzlich so ein Türöffner. Man hat sich plötzlich nicht mehr wie so ein Alien gefühlt, der irgendwie alles verschweigen muss und irgendwie eine, äh, ein heimliches Doppelleben hat, jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert. Aber so in etwa fühlt sich das ja an, wenn man wirklich sowas hat, was man heimlich mit sich mitträgt. Deswegen öffnet euch, seid ehrlich mit euch selbst Macht euch nichts vor, auch wenn es vielleicht anfangs weh tut. Bei mir war es auch so, dass ich anfangs mich sehr überwinden musste, dieses übermäßige Essen abzugeben. Also erstmal überhaupt zu erkennen, dass ich übermäßig viel esse und das dann auch abzugeben. Denn dieses viele Essen war bei mir einfach ein, ein Schutzmechanismus. Also wie gesagt, ich war in dieser Zeit recht unglücklich und habe meine Probleme mit dem Essen einfach gelindert. Dadurch habe ich die so ein bisschen betäubt. Es war einfach alles nicht mehr, so, nicht mehr so dramatisch. Ich hatte das Essen, das hat mich glücklich gemacht. Das war irgendwie mein bester Freund in dieser Zeit. Und sich dann aber ehrlich einzugestehen, aufgrund des Wunsches abnehmen zu wollen, dass man eigentlich viel zu viel ist, das ist ein, ein, eine Situation gewesen, die war nicht so leicht. Also dieses mit sich ehrlich zu sein, das kann wirklich, wirklich schmerzhaft sein. Aber wenn man mal langfristig denkt dann war, wie gesagt, dieses übermäßige Essen bei mir ja nur eine Strategie, um das Problem irgendwie zu betäuben. Aber es hätte das Problem niemals gelöst. Manchmal muss man halt wirklich diesen Schmerz einmal zulassen, um damit zu arbeiten. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles und das ist ein Prozess. Man muss sich da so ein bisschen öffnen, man muss erkennen, woher kommt überhaupt dieses übermäßige Essen beziehungsweise sich erstmal eingestehen, dass man übermäßig viel isst und dann, im Anschluss daran zu arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und deshalb möchte ich euch in dieser Woche einfach mitgeben, seid ehrlich zu euch, auch wenn es anfangs schmerzhaft ist. Seid ehrlich zu euch, wer seid ihr, was macht ihr überhaupt und wo wollt ihr überhaupt hin und warum kommt ihr vielleicht mit diesem jetzigen Verhalten nicht dorthin? Weshalb? klappt es vielleicht eventuell noch nicht. Also seid da einfach ein bisschen reflektierter und dann bin ich mir auch ganz sicher, werdet ihr einen Weg finden. Aber diese Ehrlichkeit gehört einfach dazu, so wie es manchmal auch tut. Das war die Folge in dieser Woche. Ähm, ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema und bei mir auch ein sehr emotional behaftetes Thema. Also wirklich etwas, was bei mir große Auswirkungen hatte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Eine Sache habe ich noch. Und zwar habe ich ja mich in den letzten Folgen immer so ein bisschen beschwert, dass ich es so schade finde, mit euch so wenig interagieren zu können. Also am liebsten hätte ich hier unter dem Podcast so eine Kommentarfunktion, wo man sich irgendwie noch austauschen kann, wo man über die Folge ein bisschen reden kann, wo ihr vielleicht euch miteinander auch mal connecten könnt, ihr euch mal austauscht und so weiter. Und dann hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie eine tolle Idee hat. Und diese Idee finde ich nämlich genauso toll und zwar werde ich ab jetzt zu jeder Folge ein Foto auf Instagram posten, das werde ich dann äh, irgendwie auch markieren, dass das quasi also oder einen Text erwähnen, dass das das Foto zur Podcast Folge ist und dann können wir unter diesem Foto quasi uns austauschen und über die Folge reden und so weiter. Das finde ich eine richtig tolle Idee. Ich hoffe, ihr ähm, nehmt das wahr. Ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen, weil, wie gesagt, ich habe echt richtig, richtig, richtig doll Lust, mit euch viel mehr zu interagieren. Also, wenn die Folge online kommt, dann geht zeitgleich ein Foto auf Instagram online unter meinem Account bastien.neumann heiße ich dort und da können wir dann endlich mal reden, was das Zeug hält und uns austauschen und uns vielleicht gegenseitig inspirieren und so weiter. Würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten, wie gesagt, ist mein Buch jetzt draußen auf Amazon jetzt schon erhältlich. Erst denken, dann essen heißt es. Da könnt ihr schon bestellen und ab nächster Woche ist es dann verrückterweise auch im Buchladen äh, erhältlich. Ich freue mich mega. Also ja, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Bis ganz bald. Ciao.